0: Sommeren er i en fin tid. Det den jeg drømmer om hele den lange og mørske vinteren. Da skal vi ut og reise, skal være sammen med familien, vi skal besøke slekter og gamle venner og være på høtta, bad og sykkel og fiske og plukk bær og så videre og så videre. På forhånd, om vinteren, når vi sitter og ser på kartet og planlegget, da virker sommeren så veldig lang. Alt skal på tid til i løpet av sommeren. Men når sommeren endelig er der, så går den så alt for fort. Tre uker sammenhengende sommerferie, fy kastig, og plutselig så er sommerferien over igjen. Og vi har fått gjort bare en bitteliten del av det som vi trodde vi skulle få tid til. Det ble ikke slik i år, slik som vi tenkte, eller en skuffelse i grunn. Og været var også helt delendig. Det som skulle bli så veldig bra akkurat den sommeren her. Enda jeg vet jo det at, og burde i hvert fall vite, at den nordiske sommeren, den det kan være alt sammen, fra kuling og regn og syv trasige varmegrader, til solgangsbris og blå himmel og deilige 27 grader. Derfor så liker jeg grunnvåren best av årstiden. Da slipper vinteren taket. Da blir det lysere for hver dag, og naturen den vokner til livet om våren. Da er det håp og det forventninger overalt. Min erfaring er det at tankene om det som skal komme, altså en kommende upplevelse er alltid mye bedre enn selve upplevelsen. Realiteten blir aldrig like bra som drømmene. Slik er det med våren i forhold til sommeren for meg. Våren den er brå og spennende og uforutsigbar og etterlengta. Sommeren blir ofte en skuffelse og kan være litt kjedelig. Det har ikke bare med vær å gjøre Hvorfor det er sånn, det er ikke så godt å si. Kanskje er det nettopp det at om våren, da tenker jeg positivt og gleder meg til en lyse sommeren. Men når så sommeren endelig er der, og toppen er nådd, og vi når sanktans, så går jeg og gruer meg, og tankene går mot høstmørke og vinter igjen. I grunn så skulle jeg ønske at jeg var flinkere til å glede meg over det som er akkurat her og nå, En å gå og grue seg av frykt for det som kommer. Derfor syns jeg at jeg passer med litt optimisme akkurat nå. Vi skal høre en kjent trønder, i hvert fall for mange. En som synger om en annen som går og forbereder seg musikalsk på vår og sommer, så godt han kan da. Otto Nilsen, han har opplevd mye og forstått det meste. Han ledet programmet Søndagsposten i mange år. Jeg liker veldig godt blandingen hans av eh, alvor og skjemt og mye ironi og sannhet. Det har vært skjevne enn min i livet og flytt mange ganger. Ikke at det har vært så veldig tungt, men det har noe blitt sånn. Først sammen med moderen og fadern og brødrene mine i barndommen og i oppveksten. Senere så var det flytting selv sammen med min familie. Jeg vart født på Hamar 1947. Deretter ble det Furnes og Brummunddal. Så var det over fylkesgrensa fra Henmark over til Oppland og Nord-Gubrandstaden. Far som hele livet var i meirebruket, han overtog et vikariat som meirebestyrer i Lom og Sjåk, ved Lom og Sjåk Dampysteri. Et artig noen forresten. Vi bodde like ved meire, men jeg husker grunnen lite eller ingenting derfra, jeg var vel så liten. Kanskje en ting, bare den litt sursøte lukta av melk og smør og ost og myse, som vi kaller møssa på trønnersk. Alle som noen har satt sine bein i et meiri kjennelukta av møssa. Den er ikke ta feil av. Den er universell. Her oppe i Norgurvangstaden, i det nedbørfattigaste området av landet, så var vinteren ofte kald og sommeren varm. I 1950 så var det til Melus i Trøndelag. Vi flytta han i huset til farmor og farfar. Plutselig så var vi tre generationer under samme takk. Og herfra er det i har mine første skikkelige minner. Besteforedrene mine, de bodde i andre etasjen. Vi bodde i første etasjen, men også litt i andre. Og så bodde vi også på loftet, som vi kalt for kvisten. Etter hvert så ble vi tre brødre. Og det var ikke bare like enkelt bestandig, spesielt når middagskvila skulle avvikles, og det måtte være ro i huset. Tenkte jeg å være ro da, tre guttunger under ti år. Det var jo ikke så enkelt. Men vi hadde bra. Det daglige samværet med besteforeldre og barnebarn, det var mye større betydning, tror jeg, enn vi forstod den gången. I Trøndelag så er det mye dårlig vær. Det var mye dårlig vær den gangen, og det er det fortsatt. Det er ikke så veldig stor forandring egentlig på klimaet, sånn. Sommerene kunne være trist og våt og kald i dagesvis. Men så plutselig glimte jeg det til med sol og med sommer. Da ble det någon tørre og lange og varme og lyse dager. Og ikke var det mørkt om natta eller. På slike varme dager så husker jeg at farfaren vår, han kunne sitte ut i en stol. Han var vel noen år 70 år da. Han satt i skyggen, og han hadde på sig hatt, så han kvit jokke, og så satt han og lest adressa, som er navnet på adresseavisen på Trøndersk. Han var sjelden direkt i sola, selv om det var mitt på sommeren. Og selv da så brukte han lang underboks. Han kunne aldri vite med været sånn. Like at med huset vårt så en bekk. Som regel så var den bekken liten, og da fisket vi litt småøret. Men om våren, og om høsten, og kraftig regnvær om sommeren, så flomma bekken upp. Og vi var selvfølgelig advart til stadighet om at da var bekken veldig farlig. Men en gang så falt jeg ut i vattnet likevel, og ble tatt med meg strømmen nedover, og da var det virkelig nære på. En man som arbeidet på veien, på den andre siden av backen, han hadde sett det som skjedde, og han reagert som lyne, og fikk fiske av meg opp av vattnet. Jeg skulle gjerne ha møtt han for å takke han en gang. Et godt sommerminne som vi har fra godverdsdager, det var da moderne og faderen, tok med oss alt oss guttene, tok med sig mat og saft og puttet oss in i folkevogna. Og så dro vi sammen ned til Øyesandet på Lænstrandet ved Trondheimsjorden. Der var det flott badestrand, sand, det så ut som om vi hadde kommet til syden, men vattnet var iskalt. Og det var nok det at elva Gaule, den rennet ut like ved der. Derfor så lærte de heller aldri å svumme her. Det gjorde de derimot på jern der som mora mi kom fra. Og av og så var vi på bilferie på gjerne om sommeren, på campingtur. men samme folkevogn da. Og her i sommer i P2, så har du nå hørt en sats fra sommeren, fra årstidene av Antonio Vivaldi. Og den som sier det, det er Håkon Mellhus, er metrolog, kalles også for værmann. Og det er noe greit nok, det er noe vær vi driver med. I 1960 så flytta vi fra Mellhus i Gørdalen og utover til Ørlandet på Trøndagkysten. Flatt og vindfullt, og som lande så er folket, er det sagt om det stedet. Det er et merkelig landskap. Bortsett fra enkelte småtopper så er det helt flatt, akkurat som en pannkak som ligger på sjøen. Og så er det en høy himmel over. Det er bryg under en blanding av Danmark og jern, Kanskje var det derfor at eh, mora mi likte seg så godt ut på der, for hun kommer jo fra jern. Men på Ørlandet, der er det værhardt. Om vinteren så er det en evig og bister østavind, den kaller det for landvind. Blæs altså fra land og utover sjøen, så været er ikke så dårlig, men det blæs natt og dag. Om sommeren så kan det være kjølig vestavvær med yr og toke, men det er ingen plasser som er fin enn i Ørlandet når du har en fin sommerdag med sol og varme. Kanskje var det her at jeg fikk interesse for været, spesielt etter at jeg fikk meg sommerjobb som meteorologassistent ved værtjenesten på Ørland flystasjon. Det var veldig spennende. På Ørlandet der er det to store virksomheter i grunn. Det er jordbruket og det er luftforsvaret først og fremst. Befolkningen på landet, det består derfor stort sett av to dele. En relativt bofast del, og en mobil del. Mange av de militærfamiliene som flytter, de flytter jo hvert tredje eller femte år. Det hadde en konsekvensen at når vi gikk på skolen, så var det alltid noen nye elever i klassen. Noen kom, og noen reiste. Og det var jo veldig spennende å få nye venner hele tiden, men det var litt trist når noen dro selvfølgelig. Men ofte var de som kom, de var en helt annen dialekt fra en helt annen sted, fra en helt annen kant av landet. Faren min da, han var ved Meirie, og det var et ganske stort Meirie, og i tillegg til Meirie så var det også Meirieskole der, for kvinner. Og når vi gutta rundt da, kameratene etter hvert, ble hjemme gammel med elevene på skolen, så hadde vi veldig mye fest og moro. Vi hadde sommerjobb i Meirie kanske med ostsnuing om dagen i ferien, og så var det bading, og så var det fest om ettermiddagen og kvelden da, hvis været tilåtet. Her fikk jeg for første gang stift med Cornelis Fresvik, og han har jeg fortsatt sansen for. Han var en underlig skrue, vill og gal, men han var også seriøs og menneskelig og var. Han hadde en ganske skarp social snert i det meste av det han har skrevet. Dessverre så døde han alt for tidlig. Nå skal vi høre Cornelis Fresvik... Fremfører jeg en sång som heter somliga går i Trassiga skol». På Ørlandet der var det realskole, men hvis den skulle prøve seg på gymnasiet som enkelte gjorde så måtte ut. Og dermed så varte det kateralskolen og hybeliv i Trondheim på mig. Jeg synes i grunnen var veldig tidlig å flytte hjemmefra når jeg var 17 år. Men det var jo spennende å flytte byen da, selvsagt. Ganske stor by i Trondheim. Og skolen var jo veldig stor, den hadde over 900 elever. Og det, vi gikk på skolen seks dager i uka. Vi gikk også på lørdagene, altså. Men av og til så hadde vi fri. En lang helg da, såkalt månedslov. Og da gikk turen hjem til Brekstad med fosenbåten. Jeg gleder mig voldsomt til å komme hjem, og grua tilsvarende for å reise tilbake igjen. Etter artsum på realinja i 2060, så ble det militær og ny flytting. Først vattneleiren ved Sandnes, så barstet jeg opp i Romeriket på, Romerike på Sessvoldmoen, og til slutt så var jeg på Bardufoss da, i Rustaleren der. Den overgangen som var fra skole til militærliv, den var stor. Jeg tror kanskje det er den største overgangen jeg har opplevd i mitt liv. Det var mange plikter, mye rart, mye kjeft, lange dager og harde øvelser. Men så var det også et helt enestående kameratskap som jeg har tenkt veldig mye på etterpå. Jeg tror det må være det fellesskapet og den lojaliteten til kameraterne som får et lag eller en tropp eller et helt kompani i soldater til å bli sveisa sammen på en måte som du ikke skulle tro var mulig for gutta som bare er 20 år. Etter hvert så likte jeg meg egentlig ganske i militæret. Jeg fant ut det at eh, bare man gjorde det som man ble bedt om og ikke stakk seg ut på noen måte, så gikk det som regel bra. Det er to som jeg forbinder stert med tida som jeg var i herren. Det var en som hette Sitting on the Dock of the Bay med Otis Redding. Og så var det Lykkelige gatan med Anna-Lena Løvgren. Etter militæret så pakket jeg kofferten nok en gång og da drog jeg til Oslo hvor det ble studier. Da. På gymnasiet så var jeg mektig lei av realfag da jeg var ferdig. Det var alt for mye, synes jeg, så det skulle jeg i hvert fall ikke begynne med. Men i løpet av militære tida så kom faktisk lysten tilbake til å begynne med realfag. Da flyttet jeg inn på Blinderns studenthjem i 1968 og startet med matematik og fysik og geofag på Universitetet i Oslo. Senere i studiet så ble det spesialisering i meteorologi. Studentlivet var jo fint og flott, men det var jo også veldig krevende av og til så måtte den være veldig med seg selv, ta seg selv i nokken, for det var jo mange fristelser og fallgrubberen var mange. Og statens lånekasse for utdanning, som vi kalt bare lånekassen, den krev jo progresjon i studiet og at du bestod examen. For enkelte så varte det dessverre vel mye sosialt liv på blinde studenthjem, med mye øl og moro, så var det litt for lite tid på studiene da, og da kom eksamen litt for brått på. Og så var det da Radisen, som jeg kaller det, i SUF og akp ML, som var väldigt dominerende og slitsom. Ikke først og fremst på blinde studenter, men på blinderen ellers. De hadde en sånn monoman kritik mot alt som var ved vestlige samfunnene. Men samtidig så var de veldig ukritiske, og de hyllet jo diktatorer som Lenin og Stalin og Pol Pot, og han som holdt i Albania, Enver Hoxham. I grunn så beklager jeg at det aldrig ble tatt et skikkelig oppgjør med de grupperne, og hva de egentlig sto for. Det ikke det tatt et oppgjør da, og heller ikke senere, synes jeg. Det er trist, men jeg synes de så ut som de totalt manglet av kritisk eh, tanke, sånn som universitetet ønsker å dyrke fram. Og jeg tenker nå på om dagene, hvor er de her nå? Jeg hører ikke et knyst av protest imot alt det som foregår av jegvelskap i Syria, for eksempel, men straks Israel forøretar seg nå for å forsvare seg mot fiender på alle kanter, da hjem der med en gång. Studietiden var under fin tid, i alle fall sånn i ettertid sett da. Solveig og jeg, vi traff hverandre i 1970. Vi ble kjæresta og gifte oss i 1973, og siden så har vi holdt sammen. I den tiden her på studietiden og utover så ble jeg også mer interessert i blus og jazz og kanskje ryddemen blus da. Og her er det jo veldig mye å glede seg over. Et av yndlingsprogrammene i dag, i radio i hvert fall, det er Blusasyle på P2, med Knut Borge og Knut Reesrud. Og så har vi Studio Sokrates på samme kanal, og jass runt midnatt med Jan Ditle Fansen. Derfor synes jeg at det nå passer veldig bra hvis vi kan høre på Bling It On Home To Me med Sam Cooke. Da jeg endelig, etter alt for mange år egentlig, ble ferdig med meteorologiestudiene, så hadde jeg et halvår på pedagogisk seminar. Da tok jeg et år som lærerlektor på Lørnskog. Det var også veldig morsomt og lærerikt. Da. Men aller helst så ville jeg egentlig arbeide innen vær og meteorologi. Og i 1977 så fick jeg jobb på Meteorologisk institutt med veirkjennelsen på Værnes, utenfor Trondheim. Og dermed flytta vi til Sjørdalen. I mellomtiden hadde vi i 1976 fått vår første datter av vår, Carina. Det var stort. Og tre år etterpå, men si bodde på Sjørdalen, så kom Maria, og det var like stort. Men der varte vi ikke så veldig mange år da, men for i 1981 så satt vi nesa nordover, og da vart det til Tromsø på værvarslinga for Nord-Norge. Her fant vi oss veldig fort til rette, og vi likte oss godt i Troms. Og her vart sønnen vår, Anders, født i 280. I Tromsø så var det intressant arbeid med været da selvfølgelig, det var gode kollega. Trivelige naboer var det, mange gode tilbud både for barn og voksne i Tromsø. Enkelte sommer var lys og fantastisk, andre var mer kald og fuktig. Det som i midlertid ble et savn etter hvert, det var ikke først og fremst bedre vær, men det var samværet med slekt og familie sør i landet, spesielt med besteforeldrene til ungene. Det var veldig lang vei, og det var dyrt å reise. Men du, verden for en fin tid det var likevel i Tromsø, i 1986 ja, så flytta vi sørover og bosatt oss på Koldbotten, et par mil sør-øst for Oslo. Og der trives vi fortsatt godt. Kona Solvei, hun er sykepleier på og sykehjem, og er fortsatt metrolog på Metrologisk Institutt. Ungene er blitt voksne, og de er flyttet hjemmefra for lengst. Farfaren min hadde ett uttrykk. Han pleide å si når, synes, når han syntes at ungene ble så stor. Ungene vekste, jeg sa. Det var slags bekreftelse av at tida gikk og at han ble eldre og ungene ble større og større. To barnebarn har det også blitt nå, og det er jo topp. Livet går videre, og det er bra. Jeg håper bare at helsa er held. Foreløpig ser det bra ut, men det er jo ingen som kan garantere helsa til noen. Det er vist like vanskelig for helsevesenet å love oss god helse og et langt liv, som det er for meteorologene å love gode og pålitelige vervarsel. Apropos værvarsling, så husker jeg godt da, en det største bomvarslet som jeg har laget i min karriere, det skjedde i Tromsø. Da sitter vi nå der og finner ut og tenker da, og prøver å bli enige med oss selv hva det blir for noe av hver dag. Det er ikke lenger frem altså. Og jeg varslet kuling og regn neste dag og var ganske sikker på at det var det. Men da neste dag kom, så var det ikke sky på himmelen, og det var ikke et vindpust. Det synes jeg var veldig flaut da. Men sånn er det, så naturen er ikke alltid så forutsigbar. Og ingen, ingen er perfekt heller, og en som neppe heller var perfekt, men som uansett var et geni, det var Johann Sebastian Bach. Han har laget utrolig mye fin musikk, og jeg er sikker på at jeg knapt har hørt 10 prosent av den musiken som finns av han. Her skal vi i alle fall høre noe fra Brandenburg konsert, nummer 4. Det var mye musik da jeg vokste opp på, men tekniken var selvfølgelig en helt annen enn i dag. Digitalt utstyr var helt ukjent. Alt var analogt. Det gick på Station of the Stars, Radio Luxenburg altså, eller Radio Lux som det heter så tøft. Det dominerte fullstendig mellomvølgen, men det var bare om kveldene etter at det var mørkt. For det var slik at om dagen så var ikke lytteforholdene gode nok, så da hørte vi ikke noe særlig på mellomvølget fra utlandet. Og dessuten så hadde NRK, de hadde jo monopol på kringkastning i Norge på den tiden. Men det var mycket finere program der da, Reiseradio for eksempel. Vidar Løn Arnesen var et begrep med 10 skudde. Så hadde Espen Eriksen, Harald Arelund, det var mye å høre på. Og så var det platespiller da, som gikk av og til med singleplater på fart 45, som hadde alt slags farger. Eller det var store LP-plater som litt mer avansert. O noen har til og med en flott tannberg i den radionett eh, bondeopptaker, men det hadde ikke vi. Mange av pop- og den var britisk, og de to store som fullstendig nominerte da, i vart fall en del år det var Beatles og Rolling Stones. De hadde kvar sin menighet egentlig. Enten likte du Beatles, eller så syntes du best om Rolling Stones. Det var noen som likt begge, men det er inntrykk av at det var heller sjeldent. Ja, den var fin, den. Det var Can't Buy Me Love med Beatles. Og jeg er Håkon Møllus, som er gjest i sommer på P2. Det er liksom en helt egen, lys og uskyldig stemning med Beatles. I grund så likte jeg Rolling Stones bedre enn i Beatles. Jeg er ikke på hvorfor, men kanske det var noe med det mer uthemte og rytmiske med med Rolling Stones. De var med litt mer rå og opprørsk, synes jeg, enn Beatles. Det er utrolig å tenke på at de fleste av Rolling Stones, de lever enda av heller Goanes, selv om de er nå rundt 70 år. Når du ser dem, så er du ikke i tvil om at livet har satt sine spor, da. men de er jo fortsatt kreative og virker veldig åndsfrisk, synes jeg. Kanske det er bare en myte at de har levd så hardt, det er ingen som vet det. Kanskje de i virkeligheten har levd et regelmessig liv med normal søvn og fått mat og drikke som de fleste andre. Men det er det neppe. Sannheten her er vel, som er mye annet, et sted midt i mellom. Det er i hvert fall fantastisk å tenke på at eh, nå har de skrevet musikk, framført tekster om musik og, og rest og spilt og turnert i 50 år. Og Rolling Stones, det var mye å velge. Men eh, nå vil jeg høre på en som heter «You can't always get what you want». Har har de till og med fått med sig «The London Bach Choir». Det sier att at når fanden blir gammel, så går den i kloster. Men den platen här den är faktiskt fra 1969. Ja, nå er det igjen sommer, og jeg tror på at det blir en fin sommer i år. Fjolårets sommer var elendig i sør, så nå er det på tide att det blir det motsatte. Men det är ikke sikkert. Sommeren i år kan godt bli dårlig selv men den var dårlig i fjor. Eller kan bli god i år der hvor den var god i fjor. Det er ikke noen rettferdighet i naturen på den måten, og den har ingen hukommelse som gjør at vi fordeler godt og dårlig vær likt över landet fra et år til et annet. Det er faktisk mange som tror det at hvis det er god vær i lang tid, så bruker vi opp det fine været, slik at vi må ta det igjen med tilsvarende mengde med dårlig vær. Over mange år så er det nok tilfelle, for da jevner det seg ut og blir det vi kaller klima. Men noen dårlige år har faktisk sin tendens til å klumse sammen og etterfølges av noen gode år. I hvert fall så kan det se slik ut i klimastatistikken. Av og til så det mange mennesker som ringer inn til Meteorologisk institut og klager. Men de klager ikke bare over værmeldingene, det må de jo få lov til, og det er jo enige at de av og til ser de ikke så gode. Men de klager over selve været altså. Det virker faktisk som at de tror vi er skyld i å være. Men heldigvis så er det ikke mulig å få gjort noe med været. God sommer!